0: conexão Itajubá, recebe com grande satisfação aqui na on, nas ondas da panorama, meu amigo que é vice-reitor da FEP Centro Universitário e coordenador do curso de fisioterapia, Luiz Henrique Salles, doutor Luiz Henrique, é um prazer recebê-lo, bem vindo ao nosso programa, bom dia.
1: Grande Otávio, bom dia, eu que agradeço aqui a o convite e a participação nessa mais um encontro nosso um aqui, né? Mais um encontro
0: nosso e também cumprimentamos o coordenador do curso de direito
2: da FEP, professor doutor Egídio Martiniano Egídio, prazer te receber, bem-vindo oh, prazer todo meu, Otávio, bom dia a todos os ouvintes, tô feliz de estar aqui de novo
0: Ô Egídio, 35 anos de Constituição, é, você acompanhou
2: essa é. carreira? Sabe?
0: Pois é, só uma parte dela. Uma parte, né? Você, você lembra lá do, 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 do deputado Ulisses Guimarães levantando o livrinho? É, eu, não lembro, não lembro. Só nos lá livros de tempo. história. É, eu lamento, mas eu vi. Aí, é. Mas, é, e, pô, olha, parabéns, né? Foi uma, uma, foi uma, uma abertura importante para a democracia. E sobrecarregaram o, FT, o STF, né? Sim. <risos> é. Bom, mas vamos falar aqui do Simpósio de Direitos Humanos e Saúde. Eu começo perguntando então pelo, pro, pro professor Egídio.
2: Egídio, o que vai ser isso? Olha só, essa é uma iniciativa do curso né, de Direito em Parceria com o curso de Fisioterapia Sim. Nós vamos fazer o primeiro simpósio de Direitos Humanos e Saúde hum. Então é um evento acadêmico com o objetivo de disseminar para a população Então é um convite para a população Um conhecimento super importante que é uma noção do que, é o, o que são os direitos humanos E qual é a importância deles especificamente para a efetivação do direito à saúde A gente sempre ouve falar, por exemplo, muito do SUS Mas o que é o SUS e qual é a sua importância né, você citou a Constituição que está fazendo aniversário Então qual é a importância da Constituição Dentro dessa relação né, de efetivação De direito à saúde E o papel dos direitos humanos Então ó, o curso de fisioterapia Contribui bastante nessa questão O professor Luiz vai poder falar melhor é, da, Do papel do agente de saúde né, E como que nós do direito Atuamos para a efetivação dele né, Seja por meio de ação judicial né, Ou por meio da lei propriamente isso aí é muito importante, Sim. muito importante agora essa, essa, esse simpósio
0: é aberto ao público? aberto ao público, ah, rapaz, com certeza isso é muito top agora, doutor Luiz Henrique Salles, por gentileza onde é que, onde é que entra a saúde eh, como agente proativo nessa discussão? Sim,
1: hoje lá no, na FEP né, no, particular, particularmente no curso de fisioterapia a gente tem bastante dessa visão humanizada, né? Um atendimento ao serviço público de saúde, né? A gente tem que fazer isso com que o aluno se interesse por isso e entenda um pouco dessa relação de humanidade, de compaixão, né? No atendimento de alguém que por algum motivo tá desfavorável, seja ele qual for, naquele caso, naquele momento tá desfavorável. É, a gente costuma dizer que tudo tá bem quando se tem saúde, né? É Bastou a faltar a saúde ou aparecer algum tipo de disfunção ou problema para a gente começar a se preocupar. E o nosso objetivo é vincular a relação do acesso à saúde baseado nos direitos humanos. Então, assim, ah, o indivíduo tem o direito, a gente esse ano também está comemorando 75 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. É, o objetivo, é acho que inicial, uhum, o start uhum. até foi esse, esse dado, a comemoração dos 75 anos, vincular quem está muito vinculado à característica do direito e quem está muito vinculado à característica da saúde. Então, quando a gente conversou, né, professor Egidio, no começo de vincular os projetos de extensão de Direitos Humanos e Saúde da Fisioterapia, com o projeto de extensão de direitos humanos vinculado à disciplina de direitos humanos do curso de Direito, foi basicamente falar sobre o acesso à saúde, as principais dificuldades do acesso à assistência à saúde, as principais dificuldades legais né, do acesso à característica da saúde, as dificuldades culturais, então esses temas serão abordados ao longo do simpósio. As caracterizações de novos modelos de família e a dificuldade ao acesso à saúde Caracterização das pessoas com deficiência e a dificuldade do acesso à saúde Então o start inicial foi a declaração universal Mas o cruzamento, né, aqui no caso específico De combinar o curso de fisioterapia com o curso de direito É tentar exatamente unificar duas áreas que estão diretamente associadas à promoção de saúde isso ah, a é... A todo custo. Isso, olha, é... Pó, bato palma. Realmente, não, é porque é um, é
0: um tema super importante que precisa ser bem é, exposto, Sim. divulgado para a população, porque, de fato, a, a, as pessoas de baixa renda, a, 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 que são, normalmente, as pessoas com baixa informação, com baixo nível de informação, ficam perdidos quando têm que lutar pelos seus direitos. Então, e aí comete aquelas... Vai vai, 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 vai. Corre para um outro problema. Vai é, perguntar, vai se valer de políticos, vai se valer de é, é, vizinhos, vai se valer de pessoas e que nem sempre também tem informação correta. E quando é cara de político, ele vai pelos caminhos políticos que não são normalmente os mais adequados uhum. é pular fila. Sim. Aquelas coisas que o brasileiro também faz, né? Faz é parte da nossa cultura, pular fila, dar um jeitinho. E, e, vale,
1: aquela... e vale, assim, emendando com isso que você acabou de, de, de discursar, vale, vale a pena um detalhe importante. A saúde, como o direito de todos, o dever do Estado, ela consta aí na Constituição. Sim. Ela consta. Sim. Só que o qualitativo dessa assistência à saúde, ela não consta. Então a qualidade da assistência ela não consta. E é isso que a gente tem que embutir na formação do futuro profissional. Ele tem que entender que independente da assistência ser por um serviço público, né? Ou privado, ou suplementar de saúde, a qualidade o aspecto do humanismo no atendimento, ele tem que ser o mesmo. É, e você ah. acaba tendo nesses caminhos que você faz entre
0: políticos e etc, você vai parar em mão de advogados, né? para conseguir o direito... Né, a cirurgias, né? E tem 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 pessoas que chegam e falam olha, manda procurar um advogado, entra na, na justiça de é, justiça especial, que é mais rápida. Tem casos que não cabem na justiça especial e é, para tentar resolver o problema. Só que saúde significa às vezes incômodos, dores, problemas uhum. para familiares, problemas para pessoas que estão no entorno daquele daquele paciente. E uh, muitas vezes, quando chega na hora do tratamento, o paciente já morreu. Ou já está tá com outro problema que, pá, aliás, o doutor Luiz Henrique sabe, pode explicar isso melhor do que a gente. Tem processos que vão agravando e vão degenerando e tem, chega um ponto sem reversão. Sim. E a demora, a demora lá na, da justiça e do atendimento do.. obrigando o SUS ao atendimento, não dá tempo
1: não é por aí? É por aí, e eu acho que além disso, eu acho não, eu acredito muito nisso, é, além dessa relação, a gente fala hoje tanto de qualidade de vida, né? Então o qualitativo tá embutido em quase tudo que a gente vive, mas a qualidade da saúde as pessoas não tá. não, não tem essa ainda dimensão do que poderia. Então eu falo assim, ah não, olha, ele foi atendido, tá? Mas ele foi atendido com que qualidade? Com que relação? Ali, vamos dizer assim, médico-paciente, fisioterapeuta-paciente, né? odontólogo, dentista-paciente. Qual foi a qualidade desse atendimento? Qual foi o envolvimento do profissional em relação a isso? E a Declaração é, Universal de Direitos Humanos, ela, ela priva por uma série. Né? É, de contextos que são obrigatórios e não só na saúde, mas em muitos outros contextos, né? Mas Verdade. o nosso caso aqui específico, é, né? Professor? É a saúde. É a
0: saúde. O, 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 agora dando uma provocada aqui no coordenador do curso de <risos> direito, as pessoas que precisam dessa informação, elas podem procurar o, o núcleo de práticas
2: jurídicas? Vocês Conseguem lá já procurar tem... é, o NPJ enquanto escritório modelo, ele atende a população de baixa renda, Sim. que não teria condições de constituir um advogado é, particular, né? Ou seja, pago e aí então, poderia procurar o NPJ para verificar a possibilidade de eventual judicialização. A gente fala uma expressão no direito de judicialização da saúde, né? Então, é, o, o ponto até o que motivou a, a criação do simpósio é justamente isso. O acesso à informação das pessoas, para que então elas saibam como buscar a efetivação do direito. Então, como que eu consigo às vezes buscar um remédio que não pode ser fornecido pelo SUS, Verdade. talvez uma internação Verdade. que eu tenha dificuldade de efetivar. Então, é por meio do conhecimento, acesso à informação. Então, a criação do simpósio vai justamente ao encontro disso. Então a gente tem o NPJ onde é um instrumento de efetivação mas para as pessoas saberem que elas podem utilizar o NPJ ou um advogado, né, usar a justiça para efetivar o direito à saúde dela ela, só se ela tivesse essa informação que ela consegue ir atrás. É, né?
0: ou, ou então o médico fala isso também, né? É... Tem médico que já dá o caminho, olha, pro, vai é... na justiça porque
2: senão você vai ficar numa fila Exatamente. aí de... E um, um ponto muito importante é que a nossa preocupação pedagógica na FEP com esse evento é qual? Que o nosso aluno, ao se formar, seja um profissional humano e com esse olhar atento. Ele sabe, então, como orientar o, o seu paciente ou o seu cliente, ele sabe como agir. Então, é essa oh, formação não. completa né, que a gente vai falar, né de ter essa atenção da, da complexidade que é a efetivação do direito à saúde em específico no simpósio, mas em muitos outros. Olha, né? tem que
0: parabenizar mais uma vez por essa, esse esse tópico, né, doutor Lu, Lu, Luiz? Porque, inclusive na área de saúde, é onde, de onde as pessoas tem mais reclamações, né, do atendimento Sim. que não entendem nada, né, fica não, assim meio exato, refém exato. daquela do de, 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 um, de um, o profissional de saúde que fala aquele monte, o
1: cara fica naquela pô, não entendi nada, mas tudo bem, doutor, vai embora. Sim, e é, e é interessante porque no, nas diretrizes curriculares, né, dos cursos de saúde. É, Todas elas têm uma, uma frase né, no perfil de formação do profissional que fala assim, a formação tem que ser generalista, humanista, crítica e reflexiva. Só que a gente vai se esquecendo disso é, ao longo do tempo. Exatamente, né? é verdade. Então, o, o, o aluno, que hoje é aluno, mas vai ser um futuro profissional, ele não vai precisar não é, é, que o paciente chegue com uma liminar para ele poder ter assistência adequada. Isso tem que ser embutido. Né? Ou seja, isso tem que ser já pré-determinado, né? inconscientemente, no profissional que está atendendo. Ele tem que ter isso como uma característica obrigatória. A qualidade da assistência, característica humana, ela precisa, ela precisa obrigatoriamente estar tá, né? nesse profissional do futuro. Não tem como ele vamos dizer assim, se distanciar disso. E às vezes a estrutura capitalista ela acaba forçando um pouco isso, né? Mas o paciente ele tá sempre numa condição desfavorável acho que isso que é importante, né? A gente frisar. E o paciente fragilizado ele precisa de um algo mais, não é só competência técnica, é verdade. Né? e Isso a gente tem condição de, de executar, mas ele precisa de um envolvimento ele precisa de um algo a mais sim. Não, a gente fica feliz de sabe, de ver que a
0: FEP realmente tem essa preocupação é de passar isso para os alunos, porque é. senão nós vamos ficar num país de, de uma injustiça social, não só é, financeira, mas como de conhecimento, de, 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 de quase preconceito, né? É. De você tratar as pessoas de menos, de menos informação, não vou nem dizer de menos poder sim, aquisitivo, sim. de menos capacidade de informação, de uma forma que está ela se sente constrangida se sente humilhada se sente inibida né? tem uns que partem para ignorância né? mas tem, a maioria fica Sim. Não, não vou, não entendi nada mas o que eu vou, que vou fazer bom, olha, sensacional sensacional, todos
2: podem fazer podem participar do simpósio. Todos podem participar. Ele vai acontecer no dia 28 e oito de outubro agora. Okay. É um sábado de manhã. Vai ser lá na FEP a partir das oito e meia. Então é aberto ao público e a gente faz esse convite realmente como algo super importante, né, de conscientização das pessoas. Essa, essa programação está disponível aonde? A gente ah. vai divulgar no site da FEP. Site da FEP. Isso. A gente ainda está fechando o cronograma, né, tá. das atividades e aí vai ser divulgado no site da FEP e nas redes sociais. O, o doutor Luiz, o que, que vai
1: ter como conteúdo? A gente vai abordar basicamente essa relação de condição judicial do acesso à saúde, né? os direitos humanos nesses né? dois modelos, né? da, da pessoa com deficiência, né? com algum tipo de limitação e também nessa característica de formação, de nova formação de famílias, né? família homoafetiva, a relação das dificuldades de acesso à saúde e outras dificuldades relacionadas também com a Declaração Universal de Direitos Humanos. E o que é interessante do simpósio é, é que como ele parte de um, uma atividade de extensão, né? a comunidade a gente ainda vai ampliar na inscrição um aspecto de assistência ou seja, todo mundo que for é, que desejar fazer a inscrição vai, a inscrição vai custar um quilo de alimento não perecível ah, legal. e a gente a posteriori falar a doação desse, desses alimentos arrecadados. Então, As inscrições já estão abertas? Na verdade a gente vai colocar no site ainda na próxima semana, Isso, né? Isso. É. Vai abrir. Isso, a gente, então, vai, a gente vai colocar a gente um QR já, Code e já tão, deixa. Estamos fazendo o pré-lançamento Uma informação sim. privilegiada. Oh, olha, <risos> ó, que honra,
0: cara. Oh, que honra. Muita gratidão. E a gente vai misturar a ciência demais. também,
1: Otávio, já aproveitando o gancho, né? Os alunos também vão poder apresentar os pôsteres, né? De iniciação científica relacionada com essas temáticas de direitos humanos Mas e Essas saúde. temáticas elas vão ser dadas por
0: palestrantes? São palestrantes. Sim, sim, palestrantes. Ah, tô, tô, que tô legal. Cara. Então tá aí, olha. Da comunidade, quem tá na audiência da Panorama, dia 28 de outubro, 8 e 30
2: da manhã, a partir lá na Vai isso Até mesmo. que horas o, o Ah, até umas onze e pouquinho, meio-dia. É. é rapidinho. É, vai ser uma manhã muito rica, viu? Vale a pena, é, informação é poder, né? Então Eu venham participar. Do... viu? Do... Venham matou, participar. né? É. Agora você
0: matou a pau, é isso mesmo. <risos> informação é poder. É. Queridos, muito obrigado. Obrigado por essa honra é. ter feito esse pré-lançamento aqui. Assim que, que tiver, assim que tiver no, já no site as informações disponíveis, vamos retransmiti-las aqui, por favor. E obrigado por terem vindo, meu amigo.
2: Muito obrigado. Doutor
0: viu? Emílio, valeu demais. e Tamo junto, né, Emílio? É sempre, né? É. E até breve até. Obrigado, viu? E meu caro doutor Luiz Henrique Salles, prazer te receber. Satisfação,
1: sempre vir aqui. Pô, muito Nós que agradecemos e obrigado, a obrigado divulgar, mesmo
0: viu? por essa honra e nós conversamos aqui sobre o Simpósio de Direitos Humanos com o doutor Egídio Martiniano, doutor Martiniano, coordenador do curso de Direito da FEP, doutor Luiz Henrique Salles, que é o coordenador do curso de Fisioterapia da FEP, também vice-reitor, quando <risos> aquela divisão louca, mas com essa ideia sensacional Egídio, até breve Luiz ah, Henrique, até breve até tá,
2: tá a próxima
0: e conversamos aqui com essas duas figuras sensacionais o professor Egídio e o professor Luiz Henrique, participando do nosso programa, nas ondas da Panorama